0: Vitajte pri ďalšom rozhovore podcastu Volavka. Po dnes to bude s Luciou Hírkou, košičankou, freelancerkou, dušou a srdcom vyšidurovanou učiteľkou, ktorá si skúsila korporátny svet, zamilovala sa do HR a tak ako volá, kedy chcela meniť slovenské školstvo, tak dnes mení svet firiem znútra z pohľadu ľudských zdrojov. Ako sa ma hovorí, najlepšími ambasadormi značky sú ľudia, ktorí vo firme pracujú. S ľudskou sme sa rozprávali o tom, aký bol pre ňu prechod zo stabilnej práci vo firme na voľnú nohu, čo si uvedomila, čo jej dal korporátny svet a z čoho teraz ako freelancer ťaží a čerpá, o vyváženosti medzi prácou a osobným životom, ako sa ma hovorí, prácu zmeníte kedykoľvek, ale tú rodinu si nevymeníte. ti deti výrastú a výrastú strašne rýchlo. Ako je aký je ideálny zamestnávateľ a zamestnanec, ako sa pripraviť na pohovor, o dnešnej uponáhlanej dobe, o flow, čo to vlastne je a ako sa do neho dostať, zabrdli sme trochu aj do témy feminizmus a ženský kolektív a spájanie sa žien. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si rozhovor s ďalšou zaujímavou a inšpirujúcou ženou. Tak poďme na rozhovor. Ahoj Lucia, rozmýšľala som nad tým, ako ťa uviesť, nakoľko keď pozriem na tvoj profil na LinkedIne, je tam niekoľko pozícií a firiem, <laughs> ale ak som to správne pochopila si na voľnej nohe, Dušová srdcom vyštredovaná učiteľka, ktorá si skúsila korporátny svet, zamilovala sa do HR a tak, ako si chcela meniť slovenské školstvo, tak vlastne teraz meníš svet firiem zvnútra z pohľadu HR a ľudských zdrojov, kde to už nie je a nemalo by byť o tabulkách a číslach, ale o ľuďoch a medziľudských vzťahoch. Ako sa má s najlepším ambasadormi značky sú ľudia, ktorí vo firme pracujú. Pôsobíš ako brand ambasadorka pre BDNA, koordinuješ aktivity Holky z marketingu na Slovensku a si mentorkou a koordinátorkou pre Creative Academy v Košiciach a takisto píšeš články a vytváraš rozhovory pre Meet the Heroes a blog BDNA či Diorama SK. Uh-huh. A to správne všetko zhrniem, hej? <laughs>
1: <laughs> Áno, dobre si to zhrnula, a- Ďakujem za oslovenie v prvom rade a hej, možno to teraz vyzerá tak, že robím všetko, ale vlastne robím to, čo som to už chcela robiť, takže...
0: A teraz rozmýšľam nad tým, že... By som možno chcela začať práve tým, aký bol ten prechod z toho korporátneho sveta na tú voľnú nohu, pretože ty si pracovala v korporáte. Bola si číslo?
1: A bola som číslo 28356.
0: Ja som bola 9210, Vítaj. No, to, je, to je to korporátne číslovanie, no? A aký bol ten prechod z toho korporátneho sveta, kedy ti každého 10. alebo 15. pípne tá výplata, ideš na dovolenku, vyložíš si nožičky a vieš, že aj tak, príde, aj tak, aj tak prídu tie peniaze? Bolo
1: to určite veľmi náročné, ale môžem povedať, že korporát ma naučil strašne veľa vecí, z ktorých momentálne ťažím na tej voľnej nohe. Ale samozrejme, na tej voľnej nohe sa k tomu pridali niektoré fakty, ktoré v tom korporáte nevnímala. A tak ako si povedala, že každý mesiac tá výplata prišla. Či si odrobila 140 hodín, 160 hodín alebo 250 hodín. Tedy to bolo jedno. Na tej voľnej nohe hlavne tá zmena maňce to musela prísť v tom, že keď nerobíš, nezarobíš. Ideš na dovolenku, ty vtedy nezarábáš. Teda ako ktorý podnikateľ, ale ten začínajúci určite, tak to nemá. A samozrejme s tým sa spája to voľnou nohou aj kopec ďalších právnych, úradných a takých businessových vecí, o ktorých ťa niekto v korporáte akož neupovedomí. Pretože tam je na každú šrubku jeden človek a ty zrazu zistíš, keď si sama na seba, že to všetko potrebuješ pokrývať sama. Takže je to taký, taká veľmi Niekto poveda, že tvrdá zmena mindsetu, ale musíš sa prenastaviť, potrebuješ sa prenastaviť.
0: A kde prišiel ten bod zlomu, že si si povedala, tak ja už nechcem chodiť od 8. do 5. Ale ja už chcem pracovať sama na sebe. A, a, a čo vlastne budem robiť teraz?
1: No, tak to, to bola asi, bol asi najsilnejšia myšlienka počas uh, posledných 4 rokov, keď sa vlastne v tom korporátnom svete tak motala. Ja som vlastne dlhé roky pracovala na ľudských zdrojoch a veľmi úzko spolupracovala s marketingovým týmom Po firme. Potom som prešla do menšej firmy, kde som sa tiež chcela venovať len tomu marketingu. Ale ono ten zlom, ono to tam stále niekde bolo, že podstate robím niečo a robím na niekoho, ale není to takéto moje. A není to tou mojou esenciou, ktorú by som tomu svetu chcela dať. A dlho som nevedela vôbec, čo budem robiť. A vlastne ja dodnes neviem, čo budem robiť o dva roky, o tri roky. Ale minimálne určite, ono to je také klišé, ktoré teraz žije vo svete, ale rob to, čo ťa baví a ono to potom k tebe všetko príde. Ja keď som skončila vlastne vo firme menšej, ktorej som prešla z toho korporátneho sveta do takého, nechcem povedať, že to bol startup, lebo to už bola rozbehnutá firma, ale keď som prešla k ním a potom som s nimi skončila v spolupráci, ja som po roka vôbec netušila, že čo budem robiť. Začala som oslovovať ľudí, začala som si hľadať vety, ktoré ma bavia a ono to tak dneska prišlo. Ja dnes neviem, čo bude o mesiac, ale tá sloboda toho času je úplne geniálna. Takže neviem presne ten bod, že kedy sa to vo mne zlomilo. Ono sa tu lámalo postupne, ale život priniesol proste ten zlom, že teraz je ten správny čas istou tou svojou cestou a tak som nasadla, no?
0: <laughs> Možno ale pre niektorých ľudí si, si povedia že to možno nie je na tú voľnú nohu, že tá práca, vie, že vidia, že to robia v nejakom tom systéme a v tom korporátnom, pretože ty si si vlastne tiež našla ten, to svoje miesto na tom svete, ty si ten tu prácu z toho korporátneho sveta a tie svoje skúsenosti vytiahla do, toho, do tej vlastne pozície na tej voľnej nohe. Takže ako...
1: Nie každá práca sa dá robiť na voľnej nohe. Akože to je, to je fakt. Ale veľa závisí od toho, že, že čo vlastne chceme robiť a čo nás baví a čo je našou podstatou. Ako ja som vedela vždy, že chcem pracovať s ľuďmi, a chcem s nimi komunikovať, a chcem ich nastavovať a chcem ich vzdelávať. Z toho vlastne pramení aj to, že som vyštudovaná učiteľka potom som sa rozhodla, že slovenské školstvo meniť nebudem, pretože až takú silu nemám, tak pomáham vlastne ľuďom alebo chcem pomáhať ľuďom, aby, aby menili ten svoj život pracovný a pomáhať firmám nastavovať to prostredie pre tých ľudí. Ale fakt tie veci vystupujú vonku postupne. To není o tom, že dneska mám jasný plán o tom, že čo budem robiť. Nemám proste. Snažím sa robiť to, to čo robím, čo najlepšie ako viem. A kto chce, tak ma osloví a nájdeme si nejakú spoločnú reč. Ale vravím, ne každý môže proste robiť na voľmej nohe. To je proste fakt, ktorý treba prijať.
0: Tak nám povedz bližšie k tomu, ako sa snažíš meniť ten, ten svet tých ľudských zdrojov, aby tí ľudia, čo pracujú v tých korporátoch, sa cítili dobre. Aká bola tá tvoja cesta z tých tabuliek a čísiel k tým ľudským zdrojom, medzi ľudským vzťahom a k tomu človeku za tým celým?
1: Ono vychádza to z toho, že ja keď som nastúpila pracovať do korporátneho sveta, tak to bola firma o 2000 ľuďoch. A ja som si s odstupom často už ani nevedela predstaviť, ako môže fungovať firma o 150 ľuďoch. Ej, proste tamto, tamto bol zásadný rozdiel v tomto, že ja už som prístupila do vlaku, ktorý bol rozbehnutý a teraz veľa vecí bolo aj zabehaných, procesne nastavených. Ale jeden, v jednom momente som tak dostala stáť niekde na križovatke a som si začala uvedomovať, že... Vnímame tých ľudí, ktorí v našej firme pracujú ako čísla. A že v podstate nahrádzame stoličky a nahrádzame nejaké, nejaké čísla, nejaké FTčka a tak ďalej. A tak nejak sa postupne vo mne začalo lámať to, že, že ja som chcela robiť s ľuďmi. Ja som nechcela robiť s nejakým personal number alebo s nejakým nejakou stoličkou. A vtedy som tak si hľadala cestu. No a ja som v podstate dlho pracovala aj ako človek na kompenzáciách a benefitoch, kde som sa snažila ľuďom nastavovať ten work-life balance. To znamená, že okrem pracovného sveta sme im robili rôzne aktivity a pomáhali sa rozvíjať v tom mimopracovnom svete. A to bolo práve to, čo ma tak tešilo. Len, že naozaj je dneska zásadný rozdiel, že či pracujete v korporáte, ktorý má niekoľko tisíc ľudí, kde fakticky tá organizačná štruktúra, ten systém, tá hierarchia potrebuje byť, aby každý mal nejakú definovanú zodpovednosť a kompetenciu. Ale zároveň videla som aj prostredie, ako funguje firma, kde je 100 ľudí. Um, môže to byť aj na pankáča, ale už čím viac tá firma ide do toho, do toho takého tvrdého biznisu, tak už sa potrebuje nejakým spôsobom hierarchizovať. Ale ako nastaví tie vzťahy, tak vždy treba vidieť za tým číslom toho človeka. Toho človeka, ktorý vychádza z nejakého sociokultúrneho prostredia, má nejaké svoje potreby, má svoju rodinu a tá práca je pre neho prostriedkom, skrz ktorý zarába peniažky, aby si mohol ten svoj život užívať. A skľadáme dneska žiaľ do toho, že 16-17 hodín denne makáme a neostáva nám čas na samých seba. Práve to sa snažíme v tých firmách nastaviť, aby aby ten človek nemal pocit, že chodí do práce ale že chodí využívať svoj potenciál, rozvíjať svoj potenciál, niečo tej firme dáva a súčasne tá firma dáva niečo jemu.
0: Ono je to teraz vlastne aktuálna téma. Tá doba je veľmi rýchla, preinformovaná. Je veľmi, máme možno veľmi veľa takých tých instantných riešení, ktorí si myslíme, že nám pomôžu. Teraz rýchlo hneď, lebo nemáme čas na to, aby sme tým trávili dlhšiu dobu. A ako potom nejakým spôsobom to vybalancovať, ten rodinný a pracovný život. Ty hovoríš, že ste to tým ľuďom pomáhali nastaviť. A darí sa to napríklad tebe samej?
1: V prvom rade každomu vravím, že si treba nastaviť hranice. A poznať tie hranice, kde je moja miera toho, že, že toto ešte pre tú firmu som ochotná spraviť a čo už je hranica, že tu ma potrebuje moja rodina. Pretože prácu zmeníte kedykoľvek, rozhodnete sa o dispozície aj menežera na nejakého iného menežera, ale tú rodinu si nevymeníte. Tie deti vyrastú a vyrastú strašne rýchlo. A práve to si myslím, že by si človek mal sám so sebou upratať, že čo je pre neho dôležité, aj z toho, že žijeme naozaj v tej rýchlej dobe. Dneska deti sú úplne india, ako sme boli my, ako boli naši rodičia, ako boli naši prarodičia. A práve aj to usporiadanie toho, toho systému potom veľmi trpí. To, tá spoločnosť a celkovo proste, je, to, je to ťažké dneska. Ale fakt nastaviť si tie hranice a vedieť, poznať svoju cenu na tom trhu, že to je akože veľmi dôležité. No a skrz toho si potom povedať, že, že teraz už stačí a už sa idem venovať rodine. Je to ťažké niekedy, ale fakt je to o tých hodnotách, ktoré ten človek má. A to sa snažíme aj, aj v tých firmách o, nastavovať skrz konzultácie, ktoré robíme s firmou BDN, aby si tá firma stanovila tie svoje hodnoty, tie svoje nejaké, nejaké pomyselné hranice, z ktorých sa chce hýbať. A nabrala k sebe do firmy ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa budú hodovať s tými hodnotami a pôjdu v tých hraniciach tej firmy. Tým pádom si potom zabezpečia aj to, že tí ľudia v tej firme budú šťastní a spokojní a nebudú mať potrebu každý pôrok alebo každý rok skákať na inú pozíciu alebo odchádzať do inej firmy. Čiže v podstate ten, ten life cycle v tej firme by mal byť úplne obdobný, ako je ten životný cyklus v našich životoch. Malo by sa to zhodovať. Mali by sme si vybrať, mali by sme si vybrať firmy podľa toho, aby, aby boli také, ako sme my sami. A potom nebudeme mať potrebu riešiť, že tá práca ma nebaví a tom vyhorený a podobne.
0: Potom ale je tu trochu rozdiel medzi mužom a ženou v rámci tej pracovnej sfery. Keď Určite. vlastne ideme na matersku, vraceme sa z tej materskej alebo chceme mať deti, ale chceme si udržať tú kariéru. Ako túto z toho začarovaného kruha.
1: No, to je otázka za milión. A v podstate ťažko, lebo Naozaj je pravda, že ten svet mužov a žien je odlišný aj v tom pracovnom prostredí. Dneska sa častokrát dostávame do štádia, že že ženy v podstate zastupujú mužov aj v tom pracovnom svete, aj keď bojujeme stále s tým, že za tým okruhlým stolom sedí príliš málo žien. Je to to síce istým spôsobom regulované zákonom, čo si osobne myslím, že je blbosť, pretože malo by to byť úplne prirodené. Sheryl Sandberg uh, o tom pekne hovorí, že podstate, každá firma, ktorá sa dostane do červených čísel, tak ak zamestná ženu, tak sa častokrát práve z tých červených čísel aj dostala. A potom sa tam zase posadí chlap a už to celé riadi chlap. Ale pointa je tá, že ak máme ten svet uh, práce a celkovo svet vyvážený tým uh, mužským a ženským elementom, tak, tak to vzniká rovnováha. Tak to rovnováha bude fungovať aj vo firmách a ženy častokrát samé za seba bojujú práve s tým, že tak teraz mám rozbehnutú kariéru, hm, tak budem mať to dieťa a budem mať časť sa mu venovať. Keď už sú na tej materskej, tak veľmi rozmýšľajú, či zostanú s dieťatkom alebo, alebo sa vrátia do toho pracovného sveta, boja sa, že im ujde ten volák, a že už sa nebudú vedieť tam vrátiť. Ešte to bolo, už, keď majú viac ako jedno dieťatko. Tam dlhodobo vypadnú z toho prostredia, alebo potom sú tam ženy, ktoré odchádzajú od detí, ktoré sú úplne malinké. Ale je to prírodzené rozhodnutie každej ženy a sama musí cítiť a vedieť, že, že čo vlastne s tým svojim životom a hlavne kariérnym chce robiť. Neexistuje nejaké univerzálne riešenie, že ako, ako vyriešiť problém toho, že keď sa žena vracia po tej materskej alebo chce ísť na tú matersku a tak. Zase je to o tých hodnotách, ktoré si nastavím.
0: Vy vlastne v Biden a pomáhate firmám vytvárať kariérne webové stránky, uh-huh. aby ten svoj vlastný portál využili na to, aby naberali tých svojich zamestnancov. Um, ono to nie je úplne bežné. Ja ako sa nepohybujem až tak v tom svete, ale pre mňa to bola nejakým spôsobom určitá novinka, pretože máme tu jobs, máme tu profesiu, máme tu rôznych headhunterov. A, a nesretla som sa úplne priamo s tým, že ten daný zamestnávateľ si tých ľudí vyberá na svojom webe, ale skôr, že poverí nejakú agentúru, ktorá to za neho urobí. Mhm. Ako, ako bolo to klopkanie na tie dvere v tých firmách? Ako na vás pozerali, keď ste prišli s týmto?
1: Ono, DNA Creator je úplne novým produktom a cíce niektoré spolupráce už boli realizované a teda sme to tak vykopli do toho digitálneho sveta. V podstate našim cieľom nie je vytvárať ďalší inzertný portál, ako je napríklad Profesia, Jobs alebo Glassdoor napríklad a podobne. Lebo tam to vlastne funguje presne o tom, že závisí interáda a ľudia sa ozývajú. Ale my sa snažíme tých firmách pomôcť, aby sa odprezentovali sami za seba. To znamená, že nech tá firma sama ukáže svetu, aká je a nech to robí na svojom webe. Pretože ľudia, ak aj nájdu interát na profesii, zaujme ich nejaká pozícia, tak oni si tie informácie potom dohľadávajú o tej firme priamo na tom ich webe. A to je to, čo chceme mi spraviť a pomáhať firmám ukázať svetu, aké sú oni sami, nejaké sú na internetnom portáli, aký majú popis pracovnej pozície, ale aká je v nich kultúra, ako si ľudia fungujú, ako sa ráno stretávajú v tej práci. A snažíme sa dostať tie firmy do toho takého nastavenia, že v podstate, ak sa odprezentujú a odprezentujú samých seba, tak sú oveľa viac uveriteľnejší pre tých kandidátov a pritiahnú práve také talenty, ktoré im potom v tej firme zostanú. Dneska máme práve ten problém toho job hoppingu, že každý skáče, každé 2-3 roky proste mení tú prácu a to je práve aj tým, že ten človek ak reaguje na nejakú pozíciu zamestná sa, tak často potom príde na to, že tá práca není pre v nejakého dôvodu lebo sa mu niečo nepáči. A toto chceme tým firmám pomôcť odstrániť, Aby sme ukázali transparentne, aké sú aké majú hodnoty, akú kultúru uznávajú a to má byť krst kr- ten DNA kreator odprezentované smerom von. Tam sme sa spojili vlastne s firmou Creative Gang, ktorá robí práve tú kreatívnu stránku a BDNA robí tú expertnú analýzu do tej firmy. A to je to, čo by malo vlastne tých, tie firmy
0: odprezentovať na tom trhu práce ako zaujímavých zamestnávateľov. A akým možno nepochopením sa stretávate, alebo kde ste, keby narazili? Viete, že teraz, keď mi to takto povie, že som to pochopila na prvú mm. dobrú, ale niekto to možno nepochopí, že, že to nevidí ten zmysel toho, prečo by som vám vlastne mal platiť, tak to šupnem na profesiu, tam niečo zaplatím, jasné, že sa prihlásia, vždy sa prihlásia, tak toto naša HR ich nejak odbaví, zamestnáme ich super, dobrá chvíľku sú šťastní, krivka je hore a potom ide dole, 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 odídu a ideme od znova kolečko. No,
1: to je presne to, že ak si to potom dáme do čísel nejakých finančných analýz, tak už tam, tam sa to dačne ukazovať. koľko reálne peniazy firma prerobí na tom, že, že neinvestuje na začiatku do nejakého kvalitného obsahu, kvalitného materiálu. Netvrdím, že postovanie na profesii nemá zmysel. Profesia má svojich čitateľov, má ľudí, ktorí tam chodia. Samozrejme aj tieto internetné portály majú veľkú pridanú hodnotu. Ale stále vrátim sa k tomu, čo som vravila, že ten človek sa potom dohľadáva tie ďalšie informácie na kariérnych stránkach tej ktorej firmy. A keď sa tam to nedozvie, tak hľadá tu prácu ďalej. A fakt, efektívny, efektívny náborový proces je taký, že ja investujem na začiatku nejaké finančné prostriedky do toho, aby som ukázal svetu, aká som firma. A potom, keď oslovujem priamo tie talenty, či už je to cez tie internetné portály, či už je to cez headhunterov, agentúry, alebo to robím ja sama v rámci svojej firmy, tak je to o to efektívnejšie, pretože nemusím stále do dokola každému vysvetľovať, kto som, čo som a čo robím. V zásade ešte treba rozlišovať medzi tým, že či na tých stránkach sa nachádzajú biznis informácie o produktoch a službách a zároveň či sa tam nachádzajú informácie o tom, aká sme firma pre tých ľudí, ktorí pre nás robia. A práve to je cieľom toho DNA kreatoru ukázať tú ľudskú stránku tej firmy. A každá firma, keď sa to dá proste do čísel, dá si ten náborový proces do, do, nejakých, do nejakých grafov, či už školáčových alebo akýchkoľvek, tak rávne zistí, že, že možno tá prvotná riadna investícia aj môže ušetriť kopiť prachov.
0: A tu sa bavíme o tom, že už oni sú nejakým spôsobom pokročili, majú nejakú svoju víziu poslednie, majú nejakú stratégiu, vedia približne, koho chcú. Ale ako sa k tomu dopracuje tá firma? Vieš, že to, tá veľká korporátna firma si možno nastavila na začiatku niečo, ale teraz už sa tá ich veľká loď posunula niekde úplne inde. Ako si oni nastavia tie svoje, alebo korešpondujú následne a menia tie svoje ciele, zamerania, stratégie? pomáhate im aj s týmto? A my v podstate
1: tým firmám, ak už majú nastavenú, tú víziu, misiu, hodnoty a stratégiu, tak my im ju pomáhame pretaviť do tej ľudskej reči, pretože častokrát tá vízia, misia a stratégia sú odborné a my to potrebujeme približiť ľuďom. Ale samozrejme treba vnímať tú, tú víziu tej firmy ako niečo, čo... Čo není dané na 50 rokov, alebo není to definitívna vec, ktorou sa firma akože chce zaoberať. Je to skôr niečo, čo sa môže pravidelne meniť ako reakcia na to, čo sú momentálne trendy. Takže áno, pomáhame firmám, ak už majú stanovenú. a Majú stanovené všetky tieto kritériá, my to voláme, že vhs tak potom im pomáhame tie veci reálne implementovať do externej a internej komunikácie. Čiže externá komunikácia môže byť presne taká kariérna stránka, vystupovanie na tých inzertných portáloch, na sociálnych sieťach. a potom je to aj tá interná komunikácia, a to je smerom do firmy. To znamená, že ako sa bavíme s ľuďmi. Zastávame totiž názor, že ak niečo nefunguje vo vnútri firmy, tak my nemôžeme hovoriť na vonok, že to funguje. Lebo fake it till you make it a je veľmi zradné a ľudia potom často prídu na to, že to tak nefunguje ako to firma prezentuje. A ak máme firmu, ktorá je ešte nevyšpecifikovaná alebo nevie si to nastaviť alebo sa v tom ešte hľadá, tak práve skrze naše, naše workshopy im tu VHS pomáhame nastaviť. Tie korporáty častokrát to ale majú dané z nejakého externého prostredia, ale z materskej spoločnosti. Teda Ktorá môže tam, byť ale
0: úplne iná, či národnostne, kultúrou a všetkým?
1: Tak, ale stretla som sa práve s tým, že aj keď je materská spoločnosť nejak nastavená, tak potom tá lokálna, trebárs na Slovensku alebo v Čechách, si to už potom rieši, si to rieši po svojom, pretože práve by sa tam mali zohľadňovať tie kultúrne aspekty, ten, ten mindset tej ktorej spoločnosti. No vravím, ak je firma, ktorá, ktorá je lokálna a máme aj takýchto klientov, tak tam sa to snažíme, snažíme vyšpecifikovať pomoc, im, dať im tú pomocnú ruku, aby si to vedeli zadefinovať. Ak to firma má zadefinované, oveľa ľahšie sa jej potom robia rozhodnutia, ktorým smerom sa vyberie.
0: A ešte povedz, čo je VHS.
1: Vízia hodnoty, stratégia.
0: Ďakujem, so, že som si predstavila tu VHS klasickú, tak som nad tým rozlišla, že ako to má prepojenie s týmto. Není to,
1: to kaceta, ktorú vložíš do prehrávača vhs je vízia, hodnoty a stratégia.
0: Jasné, tak už mi to je jasnejšie. A keby si mi ty mala opísať možno, ako by vyzeral ten ideálny zamestnávateľ ako človek v rámci vhs mm-hmm. a ten ideálny zamestnanec ako človek, Možno tiež v rámci vhs tak.
1: Ináč, teraz si presne prezradila jednu z našich tvičení, ktoré máme v rámci workshopu. Áno,
0: áno, <laughs> A to neviem, nebola som na workshope. <laughs>
1: no tak najbližšie, keď bude, tak ťa pozývam. Ale každopádne, máme, máme takéto tvičenie, kde si, kde si tie firmy majú zadefinovať toho, toho svojho ideálneho zamestnávateľa. Ale keby som si mala nastaviť... Zamestnanca,
0: myslíš, zamestnanca. firmy zamestnanca. Keď si firmy mm, majú...
1: Takže uh, ideme riešiť ideálneho zamestnanca? Aj ideálny výzor,
0: zamestnávateľ a ideálny zamestnanec pre mňa. Akoby, aby som pochopila to, že sa oni potom nejakým spôsobom stretnú. Alebo to nastavenie toho, že ty už si si tým, prešla si si rôznymi firmami, či korporátom, startupom, alebo teraz na voľnej nohe, videla si a robila si náborové konanie na XY pozícii a videla si tých ľudí a zamestnáv- zamestnancov. Kde to vidíš, ty ideálny zamestnávateľ, ideálny zamestnanec? Ako človek, keby si mi ho teraz mala opísať? Mm-hmm. Tak uh, určite
1: by sa mali stretávať uh, v nejakých veciach, ale keby uh, ja to vnímam odlišne. Akože zamestnávateľ, ideálny pre mňa je človek, alebo keď si ho predstavím ako človeka, tak je to hlavne človek, ktorý je otvorený, je transparentný, má nejaké hodnoty, ktoré sú mu vlastné a nepotrebuje to hrať. To znamená, že není takým tým hráčom proste a snaží sa odprezentovať, čo najlepšie ako vie, je otvorený myšlienkovo novým veciam, pretože na to často narážame, že, že sme ako keby zavretí v tej jednej škatuli. A mal by byť taký, aj tu volám, že na pánkača, ale není to úplne akože asi tak vystihnuté, pretože potrebujem, aby ten môj zamestnávateľ reagoval súčasne na nejaké trendy aby reagoval otvorene na rôzne témy, rôzne problémy. Aby sme sa vedeli tak ľudsky zladiť. A podstate, keby to mal byť človek, tak nepoviem, že je to blondiak do so zelenými očami a s perfektnou figurou. Ale proste ten, ten zamestnávateľ má nejaké hodnoty. A, a je otvorený proste tej, tej spoločnosti, tej spolupráci, tej komunikácii. A pre mňa ideálny zamestnávateľ je taký, že keď ráno prídem do práce, neriešim, že som v práci. To je úplne, že ten ideálny stav, akože pre mňa. Ideál, fakt.
0: Ale to musí byť aj ten zamestnanec tak nastavený, že ho tá práca baví. Pretože Prečný, ten tak. zamestnávateľ môže byť super v rámci všetkých týchto vecí, čo si povedala, ale keď ten človek je tam proste len, že tam chce byť kvôli presne tej hypotéke a tým peniazom a tá práca ho v podstate nebaví, tak ten zamestnávateľ môže nosiť aj zlaté tehličky na podnosoch, ale...
1: To je pravda. A tu sa so vlastne dostavujeme k tomu, že, že aký má byť ten ideálny zamestnanec. Ten ideálny zamestnanec a pre mňa opäť nie ale... je je to proste človek, ktorý, a, ktorý robí to, čo chce a ho to baví, m, má tú otvorenú mysel a s, robí tú prácu, ktorú robí preto, lebo ho to baví, nie preto, lebo musí. Ak narazíme na to, že vo firme máme človeka, ktorý sa hodnotovo, ktorý sa necíti docenený trebárs a, alebo má pocit, že, že tá práca je, je pre neho proste povinnosť, tak je podľa mňa na mieste to začať riešiť. Či už to bude skrz toho, že toho človeka prostě máme asi, poviem to korporátne, na zlej stoličke. A je najvyšší čas, a je najvyšší čas ho, ho nekam posunúť. A hlavne to s ním rozdebatiť, pretože veľa firiem potrebuje mať nastavený aj práve ten rozvojový program pre tých ľudí, aby sa necítili zaseknutí. A v podstate, ak ten človek sedí na zlej stoličke, tak je najvyšší čas s ním začať pracovať a hľadať mu rôzne cesty, hľadať spôsob asi, prečo je nešťastný tam, kde je a čo mu chýba na to, aby ho tá práca bavila a opäť nabehol do toho svojho výkonného režimu, ale súčasne ak v jednom bode zistíme, že naše hodnoty a to, ako ten zamestnanec je nastavený, tak sa nezhodnú v nejakom bode. Samozrejme, ak je to nejaký kľúčový bod pre obe strany, tak je tu priestor na to, aby sme sa odlúčili. Nehovorím to preto, aby teraz firmy začali ľudí vyhadzovať. to určite nie, ale fakticky keď sa na to pozrieme, tou inou optikou, tak aj pre toho človeka je lepšie, ako ide hľadať prácu niekam inám, kde nájde to náplnenie. Zároveň pre tú firmu je to dobré z toho hľadiska, že tam vie dosadiť trvác človeka, ktorého tá práca bude baviť. Nemôžeme
0: robiť všetci všetko.
1: Takže aj to je veľmi podstatné.
0: Keby som sa ešte vrátila možno na začiatok toho procesu a idem na pracovný pohovor. Mm-hmm. Ako sa mám pripraviť? Vieš, lebo ja si poviem, že ja som celkom... Extrovertný typ, uh-huh. výrečný typ, takže ja som sa vždy nejakým spôsobom vyrozprávala a preklúčkovala, ale sú ľudia, ktorí sú práve introverti, majú nadaní schopnosť na tú pozíciu, bavilo by ich to, ale majú prepotené ruky, košelu až pozadok, sú nervózni a teraz idú na ten pracovný poho- pohovor a vlastne... V podstate sa aj trošku boja, pretože im to na tom záleží. Keď ti na niečom veľmi záleží, sama dobre vieš, ako, ako si môžeš byť nervózna, ako to môžeš pokaziť. Možno nejaké typy triky, ako to odstraniť, ako najlepšie sama odprezentovať seba na tom danom pohovore. Čo hovoriť, čo nehovoriť, čo sa vyhnúť.
1: Mm-hmm. Existuje veľmi veľa článkov o tom, že ako zvládnuť pohovor. A viac menej sa zhodujú v tých istých veciach. Ale vychádajú čistot z mojej praxe, tak... Sedela som totižto na oboch stoličkách ako pohovorujúci, ale aj ako kandidát. A môžem povedať len toľko, že na každom pohovore, či už ste introvert, či sa prepotíte alebo nie, je to proste o tom, aby ste boli autentickí. Pretože ak je tam dobrý rekrujter alebo človek, ktorý robí nábor a súčasne častokrát aj manažér, ktorý naberá do svojej firmy tých ľudí alebo do svojho týmu, tak oni vedia, ktoré veci sledujú. Ako sa pripraviť na ten pohovor? Tak určite, určite je fajn, zistiť, čo najviac o tej firme. Čím sa dostávame k tomu, prečo je dobré mať fakt vymakané kariérne stránky, aby ten človek vedel, do čoho ide. A podľa možnosti si možno zistiť, kto na tom pohovore bude. Ako sa na ten pohovor pripraviť. My napríklad robíme to, že vždy, keď robím ten pohovor, tak k tomu kandidátovi aj posielam nejaké hinty, že čo si pozrieť, na čo sa zamerať. Pretože cieľom pohovoru nie je tomu človeku dokázať, že na to nemá. Ale vytiahnuť z neho to najlepšie. Aby ukázal to, aký je a či tú pracu zvládne. Čiže jeden možno aj taký hint pre rekrúterov je, že poslať tie informácie tým ľuďom, ak ich nevedia dohľadať a vedieť sa pýtať hlavne na tých pohovoroch. Ako nervózny, je každý, aj extrovert, aj introvert. Introvert môže byť príliš ticho, extrovert zase môže mnohé témy zahovárať. Takže vždy vychádzame z toho, že na ten pohovor sa vždy treba pripraviť. Zistiť si, aká je tej firmy. O čo tam ide, či mám prísť v obleku alebo môžem prísť v briefľiach, to je tiež veľmi dôležité. Nejakým spôsobom zistiť informácie o tej firme, skrz tej kultúry, potom samozrejme mať prehľad o tom, že o čom bude moja pozícia, byť uvoľnený, autentický a byť sám sebou. Nič nie je horšie ako divadlo, keď kandidát predvádza na druhej strane, lebo toho veľmi rýchlo proste odhalíme. A veľa sa pýtať, akože ten, ten pohovor nemá byť o tom, že ja ako rekrúter len pohovorujem ale nechávam priestor aj tomu kandidátovi, nech sa pýta čokoľvek, čo ho na tej pozícii zaujíma. A ešte taká rada, čím sa my často stretávame pri pohovoroch, je, že položíme otázku a odpoveď beží úplne nám. Alebo sa rozpráva príliš veľa. Alebo práve naopak, a ten pohovor je taký, že už sa nemáme čoho chytiť. Lebo proste sme sa nedostali k nejakej podstate. Takže je to také umenie trošku na tom pohovore, sa s tým tak, tak, tak nejak pohrať proste. Ale byť uvoľnený. to je to najdôležitejšie.
0: Rozprávali sme sa o tom, že tí ľudia možno nie sú spokojní v tej práci, že ich nebaví to, čo robia. Možno sedia na tej zlej stoličke. Ale čo keď tí ľudia vlastne vôbec nevedia, čo ich baví? Dostávame sa do tej fázy, že oni vlastne nevedia. Celý život robím niečo, ale ja vlastne neviem, baví ma to, nebaví ma to, čo iné by ma bavilo.
1: No, tak tu sú na mieste treba scouti alebo terapeuti, ktorí pomôžu tomu človeku sa nejako dostať do toho jadra a vyhrávať do seba tie veci, ktoré, ktoré tam možno sú, ale sú pod nánosom tej doby a tých nejakých kultúrnych vzorcov proste potlačené. Kto ja osobne mám skúsenosť ako s kaučami, aj s mentormi, aj s terapeutmi a bolo to to najlepšie, čo človek môže pre seba spraviť.
0: Takže odporúčam určite nejaké konzultácie. A tu sa dostávam do toho, že ak ťa niečo baví, ak robíš to, čo ťa baví, tak sa určitým spôsobom dostávaš do nejakej flow. Mm-hmm. Keď si v nejakom, v nejakom štádiu ako keď malé deti, to vidím napríklad na svojom synovi, keď sa hraje s nejakou hračkou keď ho to veľmi baví, nemáš, nepočuješ ani, ani zvuk, ani obraz proste si sústredená na tú danú vec Kedy sa ty uh, dostávaš do flow a, a čo je to, čo ťa do toho dostane? Čo je to tvoje?
1: A Flow pre mňa sú rozhovory keď píšem a rozhovorujem alebo keď píšem o nejakej téme ktorá ma úplne chytila. A potom sú to, sú to momenty, kedy stojím pred skupinou ľudí a niečo im odovzdávam v rámci nejakého workshopu alebo nejakého seminára. A to sú presne momenty, kedy nevnímam časť. Kedy ho vnímam len preto, lebo vidím na tých ľuďoch, že trebá čas na prestávku. Ale toto je pre mňa moment, kedy sa stráca čas pri písaní a pri učení. Učení
0: iných. Ak by niekto teraz nevedel, čo presne je flow, ako by si ho ty vedela opísať, aby to nikto pochopil?
1: Flow je stav, kedy robíš niečo a prestávaš vnímať svet okolo seba. Nevnímaš čas, nevnímaš priestor, ale proste len robíš niečo. Si tak poholtená do tej, tej aktivity, ktorú práve vykonávaš, že si proste sama so sebou. A môže to byť pre niekoho, ten stav flow môže zažívať pri behu, niekto to môže zažívať pri maľovaní, niekto pri spievaní, niekto pri tancovaní. Každý to máme inak. Ale je to presne ten moment, kedy sa vypneš od toho kolitého sveta. Prestávaš vnímať tie meradlá, ktoré sme si ako
0: spoločnosť nastavili. Či si hladná, smedná, je to úplne, je to jedno. To úplne
1: jedno. Vydržíš nepíšať
0: aj 4 hodiny, lebo
1: <laughs> robíš tú svoju aktivitu.
0: <laughs> um, vlastne ty máš aj prednášku, kde vlastne spájaš nejak marketing a psychológiu. Mm-hmm. Kde vidíš to prepojenie v rámci týchto dvoch oblastí?
1: No, alebo dá sa povedať, lebo marketing veľmi úzko súvisí práve aj s obchodom a s predajom. A práve tí obchodníci musia byť veľmi dobrí psychológovia, aby dokázali, dokázali rozpoznať toho, ktorého klienta. Či zatlačiť, alebo ustúpiť. Ale keď sa pozrieme na ten marketing ako taký, tak tam vidím to prepojenie s tou psychológiou treba aj v tom, že aké fotky volíme na sociálne siete, aké, aké formy toho textu písaného naformulujeme, aké farby zvolíme, trebárs. Je tam, je tam taký ten, ten myšlienkový, poviem to flow zase, ale je tam ten taký myšlienkový postup, že, že proste na to, aby sme toho človeka dneska zaujali, keď ľudia preskrolujú za deň tisíce kilometrov proste na tých sociálnych sieťach, tak tá psychológia tam začína v tom momente, kedy zaujmeme to publikum. A na to, aby sme ho zaujali, my potrebujeme vedieť, kto je naša publikum. Ono to je tak určite na dlhšiu tému, akože to je prednáška na, na celý deň, ale v podstate tá psychológia je tam práve v tom, že poznám toho svojho klienta, či už je to firma, alebo je to nejaký, nejaký konkrétny človek, či ktorý ho mňa kupuje ten môj produkt.
0: Ono to vlastne v určitom, určitým spôsobom využíva v prospech, ale aj neprospech nás. Keďže si zoberieš, no. že sú štúdie, ktoré sú vlastne cieľané na to, aby nás úplne zblbli, aby sme si ten daný produkt kúpili, aj keď nemá tú hodnotu a zmysel, ale je na nás urobená taká krásna marketingová kampaň a masáž, že si to kúpiš, aj keď to vlastne vôbec nepotrebuješ.
1: No a to sa dostávame presne k tomu, že, že potom sa ja ako konzument potrebujem zamyslieť nad tým, že asi robím niekde chybu uh, Teraz akože, možno podkopnem niektorých marketérov, ale je to, je to proste o tom, že, že je to dvojsečná zbraň. Fakticky ľudia nepotrebujú úplne všetko, čo im dnes um, firmy alebo marketéry proste ponúkajú. A je to o tom, že, že si vyberáme, už aj my ľudia, že čo chceme, čo nechceme. Preto niektoré kampane fungujú a niektoré nefungujú. Ale ak nacielime správne a ponúkneme tomu človeku to, čo naozaj potrebuje a čo chce... A dáme mu tú pridanú hodnotu, tak to je dobre zacieloná kampaň, pretože ten človek sa k nám potom vráti. Ale ak tomu človeku ponúknem niečo, čo on až tak nechce, alebo možno nepotrebuje. Instantné, on...
0: rýchle riešenie.
1: Je to presne rýchle riešenie a veľakrát sa stane, že ten človek už druhýkrát ten produkt nekupí.
0: Že sa nevráti už.
1: Tak, presne tak. Takže aj v tom je to kúzlo toho marketingu a tej psychológie, že naozaj nepotrebujeme ako marketeri osloviť všetkých to je základ. Ale dať tým ľuďom práve tú pridanú hodnotu. Prečo by sa ten človek mal ku mne vrátiť?
0: Ono je potom možno aj otázka tej dnešnej doby, ako tie sociálne siete ovplyvnili tých užívateľov a tie firmy, ktoré sa presunujú na tie sociálne siete a tí influenceri, ktorí za nemalé peniaze hlásia autenticitu k nejakej firme a danému produktu, že je super a že používal, a že určite sa ho musíš kúpiť, pretože bez neho nemôžeš žiť. <laughs> A tí ľudia to až tak nevnímajú ako reklamu na tých sociálnych sieťach od tých daných influencerov, ktorým veria. Aj keď ona to reklame je.
1: A ja mám na tému influencerov svoj špecifický názor. Akože ja sa vždy všade pýtam, keď som na nejakých konferenciách, kde sa práve téma influencerov rieši, pohľadu firmy, ktorá by chcela toho influencera osloviť, je, že aká je návratnosť. A to je teraz čisto pohľad proste marketera. Častokrát dostávam na jasné odpovede a nejaké nevyšpecifikované v číslach, a čo je pre marketera veľmi dôležité si aj odsledovať, že aká je tá kampaň efektívna, keď využívame na to influencera. Ale skrz toho konzumenta, tak teraz čisto z môjho pohľadu, akože mám mnoho influencerov, ktorých sledujem a zároveň mám aj veľa známych, ktorí influencery sú. A dívam sa na to skrz tú optiku, že... Ak mi ten človek pondelok ponúkne práci prášok, v stredu práci prášok od inej firmy a v piatok ďalší práci prášok od inej firmy, tak asi to není úplne o tom, že, že uznáva nejaký lifestyle, ale berie všetko, čo mu príde pod ruku. A dneska to už ľudia vidia. Ja si osobne myslím, že má až taký slepý, aby sme to nevnímali. Už, už, už je toho veľa. Už, už to není také natívne, ako to bolo kedysi. Ko keď sa odpotím s nejakým produktom 5 krát do mesiaca, tak to... Asi, no neviem.
0: Kladie sa aj viac dôraz na tú transparentnosť, uh-huh. aby tí ľudia priznávali, že je to reklama, aj keď niektorí užívateľi hovorí, že načo, že však proste asi to viem, alebo ja neviem. Ale kladie sa dôraz na to, aby ten človek bol transparentný. A pre mňa ako nejaký výraz možno tých firiem, alebo keď použije niekto, prečo vlastne využil službu toho influencera, je, že vlastne, však oni sú autentickí. Tak pre mňa, ale sa nedá kúpiť.
1: To, je, to s tebou úplne súhlasím. Akože je veľmi veľa, veľmi veľa slovenských influencerov. Nerada ich tak nazývam, ale sú to proste ľudia, ktorí, ktorí môžu inšpirovať a môžu ovplyvniť masu ľudí a sami otvorene proste povedia, že neberú ho takú spoluprácu. A toto je človek, ktorého si ja vážim. Je taká napríklad Baša Štebulová alebo Kristina Tormová. A to sú proste ľudia, ktorí, to ženy, ktoré si stoja za tou svojou značkou a za tým svojim rozhodnutím. Ak niečo odporúčajú, tak ja môžem na 100% veriť tomu, že tá žena to vyskúšala a že to nebolo preto, aby, lebo je niekto zaplatil proste post alebo storičko. Je to naozaj reálne odkúšaný produkt. A to, takéhoto influencera si ja vážim oveľa viac ako niekoho, ako som spomínala, ktorý v pondelok dáva vonku jeden post, stredu ďalší, v piatok ďalší, a sem tam nejaké storička s nejakými produktami a vôbec netušil, o tie produkty
0: sú. Je to tá rýchla doba, možno rýchla. sa vracame k tomu, že je to možno tá rýchla doba, ale keď sa tu rozprávame aj o tom, že volávka je, je o zaujímavých a inšpirujúcich ženách z Československa a ja sa vlastne obklopujem tými ženami, za čo som veľmi rada, aj preto, to, že si mi ty venovala ten svoj priestor. Akými ženami sa obklopuješ ty?
1: To je veľmi zaujímavá otázka lebo akoraz som sa pár
0: dní dozadu nad tým zamýšľala. Ja som to videla na Instagrame. Aj, 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 okay. aj preto na to reagujem.
1: Áno, áno. No v podstate, akože veľmi dlho som mala okolo seba rôzne ženy. Ako pre mňa aj každá žena inšpirujúca. Teraz nechcem, aby to vyznelo, že ich nejakým spôsobom selektujem, pretože každé jedno stretnutie beriem ako priestor na to niečo si z toho odniesť. Či už je to žena alebo muž. Ale veľmi, veľmi dlho, um, a podľa mňa sa v tom nájde aj iná žena, som žila v presvedčení, že potrebujem iným ženám dokazovať, aká som, že som dosť dobrá, že na to mám a že to, čo robím, je naozaj proste to najlepšie, čo, čo v živote môžem robiť. A potom v jednom momente prišiel taký zlom, a si vravím, že, že toto toto není cesta. Som z toho proste unavená, vyčerpaná a ja nepotrebujem nikomu nič dokazovať. Žiadnej mojej kamoške, žiadnej mojej známej ani nič. A tak nejak prírodzene, keď som si prečistila tie svoje akože, vzťahy a tých ľudí, ktorými sa pravidelne stretávam, čo inak veľmi dobrá psychohygiena, tak uh, som sa dostala do štádia ženy, ktoré sú okolo mňa, ktoré mňa veľmi silno inšpirujú, sú ženy, ktoré sú názorovo silné a stoja asi za tým, čo povedia. Túto ženy, ktoré majú energie na rozdávanie, ale tej takej energie... Nie, že proste sú rohšafné a ich všade veľa, ale majú v sebe nejakú takú tú, tú esenciu, kedy máš pocit, že ťa nabíjajú. Tačí 5 minút nimi a si proste zase hore, nie dole, ako to vo väčšine prípadov moje mojej minulosti bolo. A potom sú to ženy, ktoré, ktoré sú také uvoľnené, proste nezakladajú si na tom, že kto si o nich čo myslí a či sú teraz dobre oblečené a dobre nastajované, ale sú také, aké sú. Sú presne tie autentické.
0: A vyrovnané. A
1: vyrovnané. Čiže ak mám stretnutie s takouto ženou, tak ja to stretnutie odchádzam s hlavou plnou nápadov. A tie ženy ma v tom podporia. Ale není to o tom, že odchádzam z toho stretnutia a si vravím, že ty vole mohla som sa lepšie obliec. V tom je ten rozdiel.
0: To si pekne povedala. Ja vlastne, ako som hovorila, teraz viac aj obklopujem tými ženami, bola, kedy mi bolo lepšie v tom mužskom svete, teraz mi zase naopak lepšie v tom ženskom svete. Asi som k tomu nejakým spôsobom musela dospieť. Ale ako to vidím vo svojom okolí, tej svojej bubline, pretože každý z nás máme tu svoju bublinu, tých svojich, ten svojich okruh známych, kamaratov, ktorí si, si vyberáme a ktorých si púšťame do tej svojej bubliny, tak mám pocit, že tie ženy sa začali viac spájať. Mm-hmm. To je pravda. Prečo?
1: Mm-hmm. Ono to vychádza z takej našej prehistorickej podstaty, keď sa pozrieme na to, ako žili naše mamy, teda mamy, už asi možno aj tak nie, ale proste babičky, prababičky, tak uh, vtedy sme žili v takom viac komunitnom živote, akože žila rodina v jednom dome niekoľko generácií. A potom sa z nejakého dôvodu, rôznych kultúrnych a spoločenských a ekonomických dôvodov, tie rodiny začali
0: ozamostatňovať,
1: začali odchádzať ďalej od tej základnej kmeňovej rodiny. A tak nejak mám pocit, že sme sa strátili. A zostali sme príliš sami na všetko. Na deti, na život, na prácu. A dnes, vďaka Bohu za to, že si ženy začínajú uvedomovať, že v jednote je sila. A nejde tu o to, aby sme, aby sme jedna druhu potápali, ako som spomínala, a hľadali si dôvody, prečo byť ešte lepšie ako som. Ale práve zmysel toho spájania sa žien je nájsť podporu, keď tu podporu necítiš. A práve tá ženská komunita to môže urobiť. Nič nie je lepšie, ako keď kámoška povie, že, že proste robíš to dobré, je to fajn. Alebo cítim s teba to a to. Uh, Je to to najlepšie, čo môžete dostať ako spätnú vedbu. Alebo si to proste dogabala. Tak to je to najlepšie, čo môžete dostať. A chlapi sú dôležití, ale taký ten, ten ženský emocionálny svet je úplne inde.
0: V pohľadu. Vieš povedať, alebo vyhlásiš, že si feministka?
1: Nie som feministka v takom slova zmysle, ako naša spoločnosť chápe feministky.
0: A ako ty chápeš feminizmus?
1: Pre mňa je feminizmus nástroj, alebo v podstate spôsob, ako zabezpečiť to, aby bol v živote balans. Aby ženy mali rovnaký prístup k drojom, ako majú chlapík. Aby mali rovnaké platy na rovnakých pozíciách. Aby, aby sme nemali pocit, že sme menej cenné. My sme neboli to druhé pohlavie. A feminismus pre mňa je aj o tom, že dáme priestor menšinám, dáme priestor proste lezvičkám, dáme priestor uh, homosexuálom ako takým a nech sa proste realizujú v tom svojom živote. Ja to nevidím ako ohrozenie. Pre mňa je feminismus taká tá sloboda ženskosti. Není to, nesú to na ja, nohy a chlpaté pazuchy, ale <laughs> ak sa niekto v tom cíti, dobre, budiš, dobre, fajn, budi to je základ, ale
0: ako potom teda ty vníma, že ten svet vníma ten feminizmus. Pretože si hovorila, že ty nie si feministka taká, ako ju, ju vnímajú dnes to okolie a ten svet. Ako teda ten svet vníma ten feminizmus z tvojho uhla pohľadu a prečo si myslíš, že ho tak vníma?
1: Je to možno tým, že akým spôsobom sa ten pojem feminizmus negatívne spája s nejakým vysvetlením, že je to v podstate boj žien za to, že sú lepšie alebo že, že chcú poraziť patriarchát. Áno, v tretej voľnej feminizmu je aj tento smer, ktorý ako sa týmto zaoberá, ale ja si osobne myslím, že netká už nemusíme bojovať proti chlapom, aby sme zničili patriarchát. A um, tá spoločnosť s vravím má tú negatívnu konotáciu s tým, s tým pojmom. Čo čoho to vychádza naozaj netuším. Možno je to o tom, že, že stále sa nazerá na tú ženu ako na, na to druhé pohlavie. A mohli sme to treba vidieť aj teraz, keď sme mali um, inauguráciu. A po inaugurácii vlastne Zuzaní Čaputovej začali všetci riešiť to, že ako je oblečená, čo mala na sebe a aké mala vlasy a podobné. Akože, na čo je toto dobré? Poďme riešiť to, aká je, ako žena, čo dokázala, kde sa dostala. Keby tam stál... Kiska. iný prezident alebo nejaký chlap, tak určite by niekto neriešil, že sa mu nejakým spôsobom utrčí vlas, alebo že má veľké brucho alebo sa mu leskne plešina. Akože to, to je ten nepomer toho, že ako sa staviame k tej pozícii ženy a ako vnímame tých chlapov. Práve možno aj z toho pramení tá negatívna konotácia toho pojmu, že, že proste možno nejaká skupina ľudí má pocit, že ten feminizmus sa snaží proste tých chlapov odrovnať. Je tam viacero aspektov, ktoré sa v tom môžu motať.
0: My sa teraz momentálne nachádzame v Košiciach. To je tvoj domov, odtiaľ to pochádzaš. Ja som veľmi rada, že tu môžem byť, že môžem byť u teba doma. Ale vlastne ty veľmi veľa cestuješ po Prahe, po Bratislave, v Brne. Kde potom ty vlastne cítiš, že toto je môj domov? Košice. Jednoznačne Jenom, Košice. Jednoznačne.
1: Ešte možno takých 12 rokov dozadu by som povedala, že je to Londýn. A veľmi som chcela z Košic odísť, pretože tu bolo mŕtvo ale vďaka Bohu sa to, to nakoplo a dneska sú Košice úžasné metropolitné mesto, ktoré je tak malé, ale tak kultúrne bohaté, že dneska už by som ani nechcela svoje deti vychovávať inde. Milujem Bratislavu, milujem Prahu, ale Košice sú domov. Piratala som tu a som rada,
0: že sme zostali. Ešte mám takú možno záludnú otázku na záver, <laughs> ale aké nadprirodzené schopnosti by si chcela mať a ako by si ich využila? Ako no. Ženská hrdinka, možno, vieš? No. Či si niekedy túžila, potom snívala, mala si nejaké ženské hrdinky a... aké schopnosti by si chcela mať? Akú schopnosť
1: by som chcela mať? To je veľmi dobrá otázka. Glúcia je čarodennica, takže možno nejakým spôsobom. nejaké magické schopnosti má, ale sa neprejavili. Ale teraz, keď tak nad tým uvažujem, tak, tak raz som čítala takú knihu... A zvláštny smutok citronového koláča. A tam hlavná hrdinka vedela z toho, že zjedla nejaké jedlo, odčítať ľudské emócie, čo ten človek prežíva, či je smutný, veselý a podobne. Asi by som chcela mať tú schopnosť vyšej empatie, vedieť viac, vyčitiť, ako sa ten človek na druhej strane cíti a na čo by som to využila? A asi na to, že by som vedela alebo dokázala lepšie pracovať. Po tej emocionálnej stránke. Možno by som k mnohým ľuďom zvolila úplne iný post, možno menej poviem, že agresívny, ale menej, ako bola by som taká citlivejšia v tom prístupe k iným ľuďom. Ak by som vedela, že ako sa momentálne cíti. A netlačila aby som, ak by som cítila, že ten tlak není dobrý. Ak by boli šťastní, tak by som ich viac podporila v tej šťastnosti a tak. Takže asi čítanie emócií
0: Krásna schopnosť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja som veľmi rada, že som tu s tebou mohla byť, že si mi dala ten svoj čas a veľmi si ho veľmi príjemne a prajem ti len to všetko dobré a najlepšie do toho, čo ťa ešte čaká, čo máš ešte pred sebou, všetky tie tvoje pracovné sny a nech sa ti dári.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bola to moja taká prvá skúsenosť na opačnej strane. Bolo to super. Veľmi ma to bavilo. A tiež želám mala čím ďalej tým viac poslucháčov a poslucháčiek, aby ukázala svetu naozaj tie ženy, ktoré stoja
0: za to. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. Počuli ste ďalší rozhovor podcastu Volavka. Budem veľmi rada za sdielanie a odporučenie vašim kamarátkam, blízkým alebo známým a takisto za komentáry a spätnú väzbu alebo odporučenie, koho by ste chceli počuť na budúce. Nájdete ma na sociálnych sieťach Volavka, na Facebooku alebo Instagrame a takisto na mojej stránke www.volavka.sk. Teším sa na budúce. Do počutia!